0: sinema ile Klaket başlıyor. Merhaba, Fikri Sinema'yla Klaket'e hoş geldiniz. Bu haftada Eşim Ustaoğlu'nun ikinci uzun metraj filmi Güneş'e yolculuğu konuşalım istedik. Ee, yayında Tuncay, Ceren ve Turkan var. Selamlar.
1: Merhaba. Selam.
0: Merhaba. Her şey yolundadır umarım diyerek gündeminde biraz konuşalım da istediğim için konuya gireyim. Ee, bu ara e, özellikle Twitter tarafı çok kaynıyor yani şey biraz fazla abartılı gelmeye başladı bana. Bir şeyler çok fazla övülüyor ya da bir şeyler çok fazla yediliyor. Ve ortalık karıştı gibi. Hatta Ceren bir de işin içine girdi galiba. Değil mi Ceren?
2: <gülüyor> bir başkadır. Şu an Netflix'te yayınlanan dizi. Yani... Ben açıkçası diziye böyle hani ortada bir noktadan bakıyordum... ...ama Twitter'da dediğin o kavga o kadar saçma yerlere dallanıp budaklandı ki... ...hani film Twitter'ın bu atışmaları zaten çok komik durumda bence. Ben de insanlara hani şunu anlatmaya çalışıyordum... ...arkadaşlar fil, e, filmi diyorum pardon diziyi beğenmedim değil... ...dizinin işte senaryosunda kopukluklar var... ...karakterler yüzeysel kalmış, oyunculukları beğenmediğim noktalar oldu... ...bunları eleştiriyorum... Ama bunun Türkçesini anlamıyorsanız bir de size Fransızca yazayım dedim. Fransızca yazdım. Sonra beni elitist olmakla suçladılar. Toplumdan uzaklaştım falan. <gülüyor> yani gerçekten film, Twitter garip bir yer. Ve dediğin gibi gündem o kadar hızlı akıyor ki hani yakalayamıyorum bazen. Abi bu film ne ara çıkmış, bu afiş ne ara yayınlanmış falan sürekli böyle bir akış var.
1: Ben mesela bu konuyla alakalı hani dizi özelinde ve geçtiğimiz haftalarda bir deprem olayından sonra çok yaygın işte Twitter'da veya sosyal medya işte Instagram'da çeşitli mecralarda paylaşımlara denk geliyordum. Bu mesela Ceren'in en son söylediği hızlı bir akışla alakalı da oradan aklıma gelen bir şey vardı. Sürekli paylaşılan bir yazı vardı işte çocukların fotoğraflarını paylaşmayın ileride travmatik bir etki olabilir vesaire diye. Bu bir, belki doğru olabilir böyle bir tespit, böyle bir şeyin gerçekliği de vardır ama e, hani sosyal medya dediğimiz şey o kadar fazla hızlı ve büyük bir akış içerisinde ki o çocuğun fotoğrafını şu an bulamayız gibi bir hal aldı. O yüzden ileride ben o çocuğun fotoğrafı bulabileceğini de düşünmüyorum. Öyle bir Yok mutlaka. Olabilir.
0: Bir yerde karşısına çıkabilir yani, onu aslında şeyler de söylüyor, ee, özellikle çocuk e, yok, Bu, bu çocuk konuda şeyin
1: karşısına çıkmasında problem veya karşısına çıkarsa bir travmatik etki olabilir hı. elbette, buna dair bir şey yok ama biz hani artık 20 sene öncesinin görselini bulmakta zorluk çekmiyoruz belki, gündem o kadar geçmişten hı hı. günümüze çok hızlı gelişmiyor ama Türkiye gündemi veya global anlamda <gülüyor> dünya gündemi o kadar hızlı değişiyor ki örneğin biz bu sene yaşadığımız bütün felaketlere bir baktığımızda Suriyeli mültecilerle alakalı bir gelişme vardı ve o görüntüleri şu anda hiçbirimiz belki hatırlamıyoruz. O yüzden Hı -hı. bir sene sonra ben bu görüntülerin artık hafızamızdan silinceğini düşünüyorum. Çünkü bu tarz aslında e, sosyologlar ve böyle akademisyenler çeşitli analizler yaparken bugünümüzden ileriye bir sıçrama yaparak da herhalde analiz yapmak gerekiyor gibi hissediyorum. hani Çünkü 2020'yi düşündüğümüzde işte o kadar çok olay oldu ki hani. Şu anda sadece pandemi kaldı ve onunla şeyiz. Hani Amerika'da siyahi olayları, Suriyeli mülteciler olayları, o Yunanistan sınırında yaşanan şeyler hepsi biraz felaketti. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Hani sosyal medya çok hızlı, çağa çok hızlı ilerliyor ve hatırlayamıyoruz. Bir unutma problemi var gibi geliyor bana
2: hatırlamaya Çünkü da çalışıyorum. çok ciddiye almıyoruz Evet. Evet. evet. Ama şöyle bir şey eklemek istiyorum. Hani e, depremzede çocuklarla ilgili Hı. görüntü önüne çıkmasa bile şu anda da istismara giriyor aslında. Hani gerek Okul var mı yok
1: başka bir şey? Evet. evet. O e, istismara kesinlikle giriyor. Bu unutmayla alakalı kısmı özellikle benim çok e, ilgimi çeken ve rahatsız olduğum bir konu.
2: Önemsemiyoruz aslında dediğin gibi yani felaketler yılı gibi geçiyor 2020 devam ediyor geldikçe geliyor ama o kadar vurdum duymaz bir hale aldı ki veya çok fazla gördüğümüz için işte psikolojik bir tepki aslında bu da yani çok doğal bir tepki verebileceğimiz ama unutmaya başladık yani çok yüzeysel yaşıyoruz her şeyi.
1: Ya bir de paylaşılan e, söylevler, yazılanlar falan o kadar çok e, birbirine benziyor ki. Sosyal medya kullanımı sanırım şeye de sebep olmaya başladı hani. Tek bir düşünce paketi var bundan herkes bir şekilde böyle bir nasibini alıyor ve paralel şeyler söylüyor. Yani Özgün bir düşünce ortamı pek oluşmuyor bundan dolayı da. Çünkü hazır bir paket bilgi var bunu kullanmak kolay zaten. E, sosyal medyada bunu sağlıyor. Yani, Bu da bir yerden sonra unutuşa da sebep oluyor herhalde. E,
0: aslında herkesin yani en... E, doğru doğru. Aslında herkesin en özgün olarak fikrini ifade edebildiği ortam olarak hayatımıza girdi sosyal medya ama artık şey bir platform. E, reklamın olduğu bir platform haline dönüyor. Yani insanlar oradan da bir Kazanç sağlar hale geldiği için normal
1: görüyorum. Özellikle insanlardan ziyade markalar buraya sıçramaya başladı. Sosyal medya artık bir kurumsal bir hal aldı. Reklam buradan bir iletişim dönmeye başladı. Ulusal dediğimiz o işte ulusal kanallar televizyon zaten önemini yitirmeye başladı. Bu da böyle çok fazla yaygınlaştıkça da popülist söylemler de sebep oluyor ya. İçi boşalt, evet. çok şey. <gülüyor>
0: Aynen öyle bir de işin e, beni korkutan tarafı Tuncay'ın sessizliği. Tunçay bu kadar sessiz kalıyorsa <gülüyor> sert bir şey gelecek oradan bak.
3: <gülüyor> Yok sert girmeyeceğim ama şey çok ilgimi çekti. İlginç geliyor bana. Beğenilerimizden bahsedeceğim biraz. E, şimdi sosyal medyada işte film Twitter dediğimiz şeyde. Mesela bu malum dizi Perşembe günü çıktı. İlk izleyenler beğendiler. Cuma cumartesi izleyenler beğenmediler. İlginç bir dalga şeklinde gidiyor. Hiçbir <gülüyor> şekilde. Hani birinci dalga övüyor. İkinci dalga bu muydu övdüğünüz film diye giriyor. Üçüncü dalgada da biraz belki ortaya oldular çıkıyor. <gülüyor> şeyde ladderbox kullananlar bilirler. Herhangi bir filme bakın. Bu dalgalanmayı çok rahat görebilirsiniz. En son şeyde oldu. Hmm. Kaufman'ın filminde oldu. I'm thinking of ending things. Hmm. Hı -hı. unutuldu bile bak evet.
0: <gülüyor>
2: hayır,
3: hayır ben hala hatırlıyorum unutmadım yani ilk başta 4-5 yıldızlar sonra işte 2-3 yıldızlar düşüş sonra tekrar yükseliş gibi bu bence hani sosyologların psikologların incelemesi gereken bir konu ben açık söyleyeyim yani ilk dalgada izleyince objektif yorum yapabiliyorum ama ikinci dalga yani biraz geç kalınca yorumlara okuyunca Objektif davranamıyorum. Ben mesela bunun farkındayım. Çok beğenilince filmi hani olumsuz taraftan bakmaya çalışıyorum daha. Çok eksiklerini bulmaya çalışıyorum. Bu bence bayağı sıkıntılı bir e, ruh hali. Bundan da nasıl kurtulunur bilmiyorum. Yani Aha. ya ya popüler iş. Bu arada ben çok dizi izlemiyorum. Hani çok övüldüğü için bir bölüm bakayım dedim. Aha. Hani ya hiç izlememek lazım. Hani sessize alsam bile görselleri falan çıkıyor. Aha yani çözülemez bir sorun gibi bilmiyorum bir demden uzak kalmak. Ahmet mesela sana güveniyorum hiç. Bu <gülüyor>
0: filmlerden uzaktın yani hiç bakmıyorsun galiba. Evet. Gerçekten. Yani
1: Netflix e, ben, bir süredir var evet, izlediğim içerim O Netflix evet evet. O Netflix muhabbeti de çok şey zaten çok ilginç bir platform oluştu ve o şeyi sağlıyor hani genelde ben şimdi dizi izlemedim hiçbir fikrim de yok ne anlattığına dair ama yazılanlardan gördüğüm kadarıyla işte çok fazla işte Türkiye sosyal dair orta sınıfa, orta alt sınıfa dair çok fazla şey verildiği söyleniyor ben ama mesela sinemamıza baktığımda bütün bir Nuri Bilge Ceylan Sineması, bütün bir Zeki Demirkubuz yani bizim uluslararası anlamda başarı kazanmış bütün yönetmenlerimizin zaten 90'lardan itibaren değindikleri nokta bu sınıflar. Hani orta alt sınıf e, vesaire varoşa inmek, doğuya gitmek birazdan konuşacağımız konu gibi. Bunların hiçbirisi böyle bir şeye girmedi e, ama uzun vadede tabii hepsi çok konuşuldu. Hani sanki bir e, Amerika'yı yeniden keşfedilim işte işte böyle bir dizi ilk defa. Aslında hani izleyici de böyle bir yapının olduğundan haberdar değil hissine kapıldım ben hani sinemamızda zaten böyle örneklerin <gülüyor> çok olduğunu. Amerika yeniden keşfedilmediğini falan söylemek isterdim açıkçası. İzlemedim ama tabii diziyi. yorumlardan yola çıkarak bunu söylüyorum.
2: Dizide yani anatemo fikir o kadar çok insana dayatılıyor ki. hani ben bir noktadan sonra izlerken şey dedim. Abi tamam ayrımcılık okey. Hepimiz farkındayız. Türkiye'de bu var ama yeter hani biraz farklı bir çerçeveye mi geçip baksak olaya acaba? Yani çok yoruyor o noktada hani ilk başta da girdiğimizde sohbet ederken söylemiştim. Gerçekten beni yoran bir dizi oldu. Ama e, kesinlikle görüntü yönetimi falan mükemmel, inanılmaz iyi. Bir de dediğin gibi yani Amerika yeniden keşfedilmiş gibi insanlar böyle böyle bir sorun varmış ülkemizde. Yani yılların sorunu bu zaten yeni oluşmadı. Komik geliyor gerçekten insanın. Evet
1: hani Hem yılların sorunu hem de zaten sayısızca dizi çekildi, film yapıldı ve hala yapılıyor. Yani bunların hepsi zaten sinemamızda uluslararası anlamda başarı kazanmış bir sürü filmde bu konular çerçevesinde hep ilerledi. Ama işte şunu demek lazım herhalde hani Netflix biraz daha genel izleyici kitlesine gerçekten erişebildiği için burada aslında belki de bizim işte sinemamızın hani şeyine de değinebiliriz. O da mesela bir problem. Yani dağıtım sorunu aslında ne kadar ilginç olduğunu da. Mesela bu insanlar bu filmleri izlese belki beğenebileceklermiş demek ki. Gibi bir o, soruna,
0: o soruna girmeyelim abi hiç. Evet, Güneş'e yolculuğu hale gelecek. <gülüyor> <gülüyor> ya da bu program gündeme de dönüştürebiliriz. Evet. Problem değil ama Güneş'e yolculuk haksızlık etmeyelim. Çünkü aslında dediğin doğru güzel bir noktadan değindin. Ben oradan filme biraz bağlayayım. Önemli Türk filmlerinin çok az sayıda izlendiğini biliyoruz. Hatta Ceren yayın öncesi bilgisini de vermişti. Güneş'e yolculuk çok az salonda ve çok az kişi tarafından izlenmişti. Gerçi onun başka sosyolojik sorunları da nedenleri de var ama tabi az izleniyor az salonda oynanıyor bu da kötü bir durum tabii. ama Güneş'e yolculuk bence dönemi için iddialı ve iyi bir yapım ben yeni izleme şansına sahip oldum ne yazık ki keşke daha önce izleseymişim. hakikaten etkileyici bir yapım eksikleri var tabi onu da konuşacağız ama benim sevdiğim bir film oldu Tuncay seni az konuştuk sana atıyorum o yüzden bu. sen <gülüyor> beğendin
3: mi filmi eyvallah abi ben beğendim filmi daha önce iki filmini izlemiştim. Yeşim Mustafa'nın. Pandora'nın Kutusu ve Tereddüt. Hani Pandora'nın Kutusu ortalama üstü bir filmdi. Çok giremedim içine ama Tereddüt'ü hiç beğenmemiştim. Bu istediğim üçüncü filmi oldu. Ben de ilk defa izledim. Keşke dedim sinemada izleseymiş. Şimdi diye düşündüm. Sinemada izlenmeye hak eden bir film. Hı hı. Bilmiyorum siz nereden izlediniz ama Çamur gibi bir görüntüden izledim. Ona rağmen filmi çok beğendim. Bir kere şeyden başlayabilirim. Çok cesur bir iş 99 yılında bu olaylar işte 90'lar sonundaki siyasi olayların üstüne hemen böyle bir film çekmeye kalkmak bence büyük cesaret. Ee, bunun da altından kalkmış başarıyla eşsiz olur. film. Aslında bir içsel yolculuk filmi, Mehmet'in kendini keşfetme filmi. Politik anlamda e, alt metinleri olsa da gelen anlamıyla böyle bakabiliriz. Filme çok girmeden benim ilk söyleyeceklerim bunlar.
0: Hı hı. Ben de filmi izlerken özellikle Mehmet'in esmer, e, ten, ten renginden dolayı yaşadıkları, yaşadığı sorunu biraz da hani o kara mizah e, yaparcasına, gözümüze sokarcasına anlatışı çok hoşuma gitti. Tabi filmin tamamında değil bu. Çok ufak bir yerinden yani birkaç yerde, treliğin, treliğin değişinde hep o e, sadece ten rengi nedeniyle Kürt zannedilmesi ve Kürt zannedildiği için de sorunlarla uğraşması gibi bir durum vardı. Baya ilgimi çeken bir taraftı, hoşuma gitmişti kadın. Ee, ama işte ülkenin ne yazık ki en büyük sorunlarından bir tanesi hala bu. Genel senseymiş mi
2: ben aslında filmi sevdim. Zaten Yeşim Ustaoğlu'na da çok büyük bir sevgi ve saygı besliyorum. Filmde sadece takıldığım nokta şuydu. Benim oyunculuklar bazı noktada çok yüzeysel ve yapay kalmış. Yani böyle bir film çekerken doğallık örüyor insan ister istemez. Yani doğallığa... Burada bakardı Yeşim Ustaoğlu diye düşünüyorum ama bir şekilde kaçmış bazı sahnelerde. Belki de bilerek o şekilde servis etti bilemiyorum. Ama yani film genel hatlarıyla çok parlak bir film zaten. Dönemine ışık tutabilen bir film. Daha önceden de bahsetmiştim. Filmi izlerken bir şeysi doğdu bende. Yani acaba bu filmi Yılmaz Güney çekse nasıl olurdu? Hani Hı. onun çerçevesinden de görmek isterdim. Zaten Yılmaz Güney'in çerçevesinden Kürt sorununu defalarca kez gördük. Kürt sorunu da demek istemiyorum bu arada. Bunu bir sorun Aynen. haline getirmekten hoşlanmıyorum bende. Ama Aynen. işte dilimize oturduğu için maalesef. Yani defalarca kez gördük onun gözünden de onun ıı, bakış açısıyla. Ama tekrar bu filmi de görmek isterdim yani. Hani o yolculuk ıı, hissiyatı, ölümle yolculuğun birleştirilmesi. Böyle çok ıı, Yılmaz Güney'i aratan şeyler oldu bana.
0: Zaten dediğim gibi bir tür sorunu demek benim de hoşuma gitmiyor. Çünkü hayali sınırlar, hayali milliyetçilik kavramlarıyla insanları ayrıştırmak kadar saçma bir şey benim görüşümde yok. Ee, sınırın bir tarafında doğmuş bir insan ve ten rengi farklı olduğu için ayrıştırmak, başkalaştırmak çok saçma geliyor bana da. Ama tabii burada şu an günümüzdeki siyasi e, taraflarında en çok uyguladığı şey o iki tarafa bölmeye, tarafla, e, taraflara ayırma e, yöntemiyle bir çatışma çıkartarak yönetme işi o zaman da iyi yapılmıştı. Hala da iyi yapılıyor. Ne yazık ki bunun sancılarını çekiyoruz hala. Ee, ama dediğim gibi Yeşim Ustaoğlu bu konuya güzel deymiş Farklı Yılmaz Güney'den izleseydik muhtemelen çok daha farklı bir yapım çıkardım haklısın. Peki Furkan Sence Yeşim Ustoğlu'nun en iyi filmi ee, Güneş'e
1: Yolculuk? Bunu söylemem biraz herhalde zor çünkü ben Bulutları Beklerken Pandora'nın Kutusu ve Güneş'e Yolculuk hani benim için Yeşim Ustoğlu sinemasında üstü. ama herhalde e, Güneş'e Yolculuk belki en iyi film olabilir diyebilirim ama bazı noktalarda da tabi ...diğerlerine geçiyor falan. Zor bir soru. Bu arada hani... ...bu filmin ilginç noktalarından bir tanesi... ...mesela buradaki oynayan oyuncular... ...hiçbirisi oyuncu değil normalde. Onu film üzerine işte biraz... ...araştırma yaparken görmüştüm. Hı. Normalde Mezopotamya Kültür Araştırmaları Derneği'nde... ...Kürtler üzerinde çalışmalar yapan... ...ve bu konuda gönüllü olan Kürt gençleri... ...o iki oynayan çocuk aslında... Ee, Yaşım Ustaoğlu bu filmin senaryosunu yazarken o Mezopotamya Kültür Araştırmaları Derneği'ne sürekli gidip geliyormuş. Hatta film için şey falan da diyor kendisi işte hani fiziksel olarak bir katkıda bulunmalarının dışında e, hikaye anlamında da çok katkılarında bulunduğunu söylüyor filme. Bu iki gencin. Zaten hani başka bir filmde falan da oynamadılar. Ee, film hani Tuncay'ın dediği gibi bir içsel yolculuk filmi ama aynı zamanda bir fiziksel de bir yolculuk filmi Hatta bir yerde de şeyle alakalı bir film Hani şu açıdan da bir yolculuk filmi diyebiliriz filmde yolları kesişen üç tane gencin hikayesi de bir göç sorunuyla da alakalı bir problem var ve bu da bir yolculuğa bizi çıkartıyor yan rol yani yan izlediklerde de baktığımızda Çünkü Arzu karakteri Almanya'da e, yaşamaya çalışmış babası fakat olmayınca Türkiye'ye gelmiş bir genç bir kız. Daha asi e, isyankar, özgür düşünceli bir genç kız. O dönem Türkiye'sinde hatta şu anki Türkiye'de bile yetişmesi zor bir karakter bazı anlamlarda. Onun dışında e, zaten Berzan karakteri işte doğudan gelmiş bir genç. Ailesi orada babası işte e, öldürülüyor ve işte faili meçhul cinayete gidiyor ve işte burada çalışmaya İstanbul'a çalışmaya geliyor. Bir yoksunluktan geliyor. Onun dışında Mehmet karakteri de Tire'den geliyor. O da bir yoksulluktan geliyor buraya. Göç ediyor ve burada çalışmaya başlıyor. Üç karakterin de ortak özelliği bir yoksullukla başlıyor. Arkadaşlıkları da zaten. Hatta bunun üzerinde de bir şey var. Atıfta bulunulmuş böyle bir şey üzerine, film üzerine. Elif Şafağ'ın bir sözünden en sahici dostluklar ortak varlıklar değil ortak yoksulluklardan başlar diye şimdi de böyle bunun üzerine bir okumuşlar bir metinde o hoşuma gitmişti. İlk etapta söylemek istediklerim bundan sonra zaten konuşuruz.
0: Arzuya değinmişken ben şöyle bir yorum yapıp size yine sözü bırakayım arzu bence
1: filmin
3: İngilizci
0: tabi tabi Nazmi Kırık şeyde oynamıştı
3: Bizon TV'de oynamıştı evet evet
1: ben organize öndeki işte. şeyden bahsediyorum iki tane genç çocuktan Berzan ve Mehmet'ten bahsediyorum yok işte Berzan'ı diyorsun zaten Aa, sonradan de, oynadı mı o çocuk o önceden mi oynadı sonradan mı oynadı acaba Biz TV'de sonradan ben sonradan tünca... diyebiliyorum
2: ama
1: <gülüyor> Tuncay söyleyeceksin <gülüyor> organize,
0: organize işlerde Heh, şey, sahnesi oradan. var iyi hatırlıyorum tamam. Ben Vizyonte dediğine bakma aynı şeyi söylüyordum aslında. Organize işler aynı. <gülüyor> <gülüyor> Müslüm, Müslüm denen hıyar rapliğinin <gülüyor> geçtiği yerde. Abi, bye bye hepiniz gelsinle.
1: Evet evet doğru. Ben izlemediğim için bilmiyorum ya şeyi. <gülüyor> e, organize işleri. Ya,
3: bir araya girdim. Şeyi de yazı turada da şeyi konuş. Furkan'dan bahsetmiyor da eee bahsediyor. bahsediliyor. E, Mehmet oynamamıştır büyük galiba başka filmde. Onu bilmiyorum da. Arzu Yazı
0: Tıran'ı da oynuyordu. Evet. Mizkin
1: Kaplan. Doğru. Arzu o, zaten ben... oyuncu ya. Ee, ama Mehmet Fer Berzan karakteriyle Mezopotamya Kültür Araştırma Derneği'nde işte tanıştığını falan söylüyor Eşim oldu. Orada tabii bun, o çocuklar o zamanlar ne yapıyorlar, ne iş yapıyorlar? De, evet ilk oyuncuydı Berzan'ı. Hiç işte
0: bilmiyorum. Neyse pardon. Işte araya girdim. Yok, i̇yi oldu. Ha, yani. Daha iyi oluyor hatta. Ben şunu söyleyecektim aslında. Arzu karakterinin filmi en dengeleyen karakter olduğunu e, düşünüyorum. Neden? Çünkü her ne kadar kürt sorununu iyi anlatıyor ve bu tarz filmler kolay bulunmuyor desem de e, bir şey de sadece e, eksik ya da eleştiri olarak söylemek istiyorum. E, bazen iyi taraf kötü taraf diyoruz yani ya, hayatın içinde aslında her şey salt iyi ya da salt kötü değildir. Ama burada da ya da o kürt sorunu anlatırken de salt iyi ya da salt kötü yaratabiliyoruz. İşte özellikle işte Güneş Yolcu filminde Berzan çok iyi bir karakter, iyiliği olan. işte yatağını Mehmet'e veren, ona iş bulmak için çabalayan, o hapse girdiğinde kendi işini bırakan bir karakter. Çok iyi bir karakter. Mehmet Kürt sanıldığı için dayak yiyen, işte polisler tarafından şiddet gören, on kendisi dinlenilmeyen bir karakter. İşte Arzu'nun çalıştığı yerdeki çamaşırhanenin sahibi olan kadın, belli ki beyaz Türk olan ve sert bir karakter. Yani Türkler kötü şey Kürtler iyi gibi bir ufak da olsa bir şeyi yaratıyor gibiyken arzu orada aslında bir el freni oluyor bu bakış açısına. O anlamda da iyi. Yani aslında oradaki derdin sadece Kürt olmak, Türk olmak değil ki zaten Tireli Mehmet'in hikayesi de aslında bu biraz. Derdi, filmin derdi ezilmek, ve haksızlığa uğramak, haksızlığa uğrayan kişiler olduğunu görüyoruz. Bu aslında benim bayağı bir hoşuma gitti. Bu anlamda arzu karakterini önemli buluyorum. Ceren Var mı senin burada söylemek istediğin bir şey?
2: Benim filmle ilgili eklemek istediğim bir de şöyle bir nokta var. Filmin müzikleri inanılmaz iyi bence. Yani Balkanlardan Mezopotamya'ya bir yolculuk tadında gerçekten. Zaten e, Makedon gitaristi Stefanowski yanlış hatırlamıyorsam adını. Müzikler onun tarafından hazırlanıyor ve inanılmaz kaliteli bence yani. Ben izlerken gerçekten hani müziklere çok düştüm zaten. Bir de eklemek istediğim şöyle bir şey var filmle ilgili. Yani konunun biraz dışına çıkacak bu ama bu işte Kürtlerin direnişe geçtiği sahneler var. Zaten bunu bize sürekli aslında alttan alta anlatıyor. İşte e, hapishanelerde açlık grevleri başlıyor veya e, işte oradaki mimikleri, tavırları tamamen bunu anlayabiliyoruz zaten. Ama orada e, işte bir yerde şey giriyor, gerçek görüntüler giriyor araya. Hatırlıyorsunuzdur diye Evet, evet
0: hatırlıyorum. hatırlıyorum.
2: O, o görüntülerin mesela belki daha uzun olmasını veya bir şekildeki bütçesi de olan bir film yani çekilebilirdi. Ee, belki bir şekilde tekrar canlandırılmasını isteyebilirdim. Ee, daha çok içimize işleyebilirdi. Hani oralar çok yüzeysel kaldığı için filmle ilgili çok şey yorum okudum ben. İşte yani Bir Yılmaz Güney sineması değil, içimize işlemeyi başaramadı. Belki eksikleri buradan geliyordur yani filmin. Hı -hı
0: bu haklısın. Bu arada arabileri görmek de güzel bir an oldu benim için. Tekrar orada bir şeyin iski filüdünün başında arabileri görmekte tatlı bir andı. Evet. araya da ben de bu söylemeden edemedim. Tuncay sen C ne düşünüyorsun? Ceren,
3: Ceren Yılmaz Güney'den bahsetti. Zaten yol filminden bayağı isimlenmiş gibi geldi bana bu film. Hı. Yol filminde de benzer bir yolculuğu çıkıyordu karakter. Hı -hı. Tam net hatırlamıyorum o filmi ama ya ben Yılmaz Güney'in çekmesini istemezdim. Bunu da Yeşim Stavall'ı çekmiş. Farklı bir açıdan bakmış. E şunu söyleyecektim. Film Güneş'e Yolculuk adı üstünde yol filmi ama Hı -hı. bence filmin eksiklerinden bir tanesi bu yolculuğu ana teması yapamamış. Aslında Mehmet'in yani içsel yolculuğu dedim ama tam net bir dönüşüm geçirmiyor yolculuğun sonunda. Yolculuğun Hı -hı. sonunda işte sular altında kalmış bir şeyle ulaşıyor Zorbuç, Berzan'ın memleketine. Aslında çok iyi bir sahne var, ondan bahsetmek istiyorum. Bir kamyonla karşılaşıyor, herhalde tekerleği değiştiriliyor. Ee, orada oturan dayıya, dayı ne, ne tarafa gibi bir soru soruyor Mehmet. Adam cevap veremiyor Türkçe Hı -hı. konuşamadığı için. Yanındaki de eşi sanırım İstanbul'a gidiyor diyor. Yani orada iki dakikalık bir sekans aslında çok şey anlatıyor. Mamanın yani başarısı da bu. İstanbul'a gidiyorlar, göç ediyorlar. Çünkü hı hı. şehir kalmamış. Yani yaşadıkları yer sular altına gömülmüş. Başka hı. bir şehirden tabii zorluş değil de başka bir şehirden de göç ediyor olabilirler. Hı hı. Mesela bunu hani doğru düzgün bir diyalog bile yok. Adam konuşmuyor bile ve iki görüntüyle, kamyonet üstünde işte eşyalar, koyunlar, her şeyle taşınan bir görüntüyle başarılı bir sekanstı. E ya buradaki insan hikayelerinin daha fazla olmasını beklerdim. bence eksiği bu. Yani son yarım saatte yolculuğu izliyoruz. Bir saat 15 dakika ise İstanbul'da geçiyor çoğunlukla. Yani bunu yarım saat İstanbul'u gösterip bir saat yolculuğa ayırsa, farklı karakterler tanısak sanki daha başarılı bir film olurmuş gibi gelmişti. Ben.
0: Belki de hikayeyi çok fazla o tarafa da avlanıp budaklandırmak istememiştir. Yani fazla karakter olmadan aslında Mehmet'in ve Berzan'ın hikayesi onların e, neler yaşadığını anlatmak sınırda tutmak istemiştir ama dediğin sahne benim de çok hoşuma gitmişti. Bir o sahne bir de Boğaz Köprüsü'nden o Mehmet'in geçtiği ve güneşe gittiği sahne çok hoşuma gitmişti. Dediğin doğru ama haklısın. Oradaki sadece o yaşlı adamın konuşmadan yanındaki ben de kızı zannetmiştim bu arada. Kızının söylemiyle çok acı bir gerçeği göz önüne seriyordu bir sahneyle güzel güzel bir sahneydi gerçekten.
2: Ya o sahneyle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Çok olayı böyle e, ideolojik bir yere de çekmeden aslında orada çok derin bir kavga da var. Yani o ana dilde eğitim tartışmasına hı -hı. da giren bir kavga oradaki. Hani Yeşil Ustaoğlu'nun da bunu bilmeyerek yaptığını sanmıyorum zaten.
0: Hı hı. Doğru. Tuncay'ın dediğine bir yandan o orada da katılma katılıyorum ben de. Yani şöyle o sahnede aslında ufacık bir şey veriyor ve büyük bir mesaj veriyor aslında. Belki biraz daha uzun tutabilirdi oraları, o anlamda haklı ama çok fazla karakter olup hikayeyi derinleştirmek istememiştir diye tahmin ettim ben izleyenken. bunu Yeşim Ustaoğlu ile konuşmak lazım bir ara. Yani şu açıdan da söyledim,
3: tempo sorunu da var. İlk yarım saatte hani İstanbul'un böyle keşmekeşini görüyoruz. İşte hı hı. en önünde açılıyor, onu da söyleyeyim. Üçüncü dakikada galiba yönetmeni görüyoruz Yeşim Ustaoğlu'nu. Simit alıyor. Hı hı. Kameo mu deniyordu yönetmenin Evet. görselse. Evet. O da hoş bir detaydı. İşte böyle sabah İstanbul açılıyor. Sabah insanlar yürüyüşe başlıyorlar. İşte Berzan kaset satıyor Emin bir tezgahta. Yani film o açıdan çok güçlü, tempolu başlıyor. İkinci yarıda işte o son yarım saatteki sakinlik filmi ikiye bölmüş. O, o sorundan bahsetmek istemiştim. Hani bunu nasıl daha dengeli yapabilirmiş? yarı yarıya falan da onu şey yapamadık.
1: Film başlarken e, bir zaten e, açılışta bir su görüntüsüyle başlıyor böyle bir yansımayla. Seyirci zaten ilk etapta şey hissedemiyor e, hani bu görüntünün ne olduğunu. Kamera biraz geriye çekilince anlıyoruz işte bir tabuta konum şey tabutun arabaya konulduğunu görüyoruz ve biz e, filmi ilerledikçe onun ne anlama geldiğini İlerleyen sahnelerde anlamlandırdık da görüyoruz. Bu işte o sahne biraz böyle şey e, halinde. Ayraç görevi gibi böyle e, yolculuğa başlarken öncesi gibi biraz. Tuncay'ın söylediği aslında şey vardı hani Mehmet'in değişimini göremiyoruz ama ben Mehmet'in değişimini aslında gördüğümüzü de düşünüyorum. Çünkü Mehmet ilk etapta İstanbul'da Berzan'la karşılaşmadan önce ve orada yaşadığı diyaloglardan biz doğulu zannedilmenin... E, metropol işte İstanbul gibi veya daha batıda bulunan işte kozmopolit bir yerde ne anlama geldiğini bildiğini düşünmüyorum. Zaten bilmiyor bunun ne anlama geldiğini. İlk etapta insanların onu böyle doğru zannetmesiyle hani şaka ile karışık bir durum olduğunu hissediyor fakat zamanla bunun sonuçlarının neler olabileceğini yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor Mehmet. Bir de yolculuk sırasında zaten yolculuğun sonunda bunu öğrenmiş de oluyor. Hatta sarıya boyaması saçlarında sanki şey gibi doğulu olduğunu gizlemek değil de yani doğulu görüntüsünü daha doğrusu gizlemek değil de sanki bunu daha çok açığa çıkarmak. Çünkü saçlarının sarı olması ve teninin karı olması bu zıtlık ve bu zıtlığında daha görünür hale gelmesi. Aslında bir isyan gibi de o, okuyabiliriz oradaki o durumu. E, yolculuğun sonuna doğru bir trende galiba bir genç bir çocukla konuşuyor orada nerelisin diye soruyor. Tireliyim diyor. Sen nerelisin? Zor düştü musun? Diyor da evet diyor. Öyle bir şey oluyordu tam. Diyalog o evet, doğru, doğru. Orada e, artık Mehmet yersiz yursuzlaşıyor. Hani e, Tireli değil artık. Hani sanki Mehmet orada kendi ilk etaptaki İstanbul'da çalışmaya giderkenki Mehmet'le konuşuyormuş da oradaki çocuk da <gülüyor> ileride olacak olan bir Mehmet. Tireli sen treyi bilir misin falan diye soruyor çocuk. da evet bilirim falan diyor. Mehmet'in biz orada değişimini zaten bence o güzel bir aileç. Yani Mehmet'in değişimine dair. Ben orada onu hissetmiştim açıkçası. Bir de hani Mehmet yine bu yolculuğun sonunda azınlık olmanın ne olduğunu da öğreniyor Türkiye'de. Bir Kürt olmanın ne olduğunu da öğreniyor. Çarpı işaretinin ne olduğunu öğreniyor. Çünkü odasına bir çarpı işareti kılınıyor. Güneydoğu'daki evlere gittiğinde o çarpı işaretinin ne olduğunu öğreniyor. Vesaire vesaire.
0: Doğru, ben de ona değinecektim. Doğru aslında, bir evet. değişim
3: geçiriyor ama çok altını çizmemiş yönetmen. Yani, yani biz anlamış olabiliriz tabii. Sinemayla çok aşırı olan insanlar. Bir içsel yolculuk olduğu. Ve yani, ama genel seyirci onu fark edememiş olabilir. Sonda da mesela bir diyalog veya bir anlatım bekledim. O zorluç kenti neden sular altında kalmış ufak bir bilgiyle. Sanki bitirse, onun da bir altını çizse. Hani çok incelikli vermiş. Yani herkes anlayamayabilir diye söylemiştim ama.
1: O da Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında işte baraj yapılacak ve şey olacak. Köyler, sular altında kalacak köylere dair bir şey. Ama ona dair bir mesaj vermiyor bu arada. O biraz şey gibi oluyor gerçekten. O gündelik bir gazeteci midasıyla yerleştirilmiş bir bilgi gibi oluyor. Ama fakat işte... ...hatıyorum 20 sene sonra bu Güneydoğu Anadolu projesinin ne olduğuna dair bilgisi olmayan insanlar... ...onu anlamlandırmak diyece zorluk geçirecek zaten bence de.
0: E, i̇şin sonunda ama o yolculuğun Hı -hı. son yarım saatinde hem işte e, Türkçe bilmeyen... ...hem işte evlerinden baklarına evlenmek zorunda kalan... ...Kürt kimlikleri nedeniyle kapılarına işte çarpı konan... ...bir şekilde neredeyse yok edilmek istenen bir halktan, bir topluluktan bahsediyor... Biraz yani ben bence iyiydi, kararındaydı. Ee, o anlamda dediğin gibi Furkan, yani hem Mehmet'in yolculuğunu görüyoruz hem bir de Mehmet de anlıyor onu. Mehmet de hem kendi de anlıyor hem seyircinin de anlamasını sağlıyor belki. O çarpıyı gördükçe, o boşaltılmış köyü gezerken ya da işte trendeki o dediğin gibi treyli çocukla konuşması sırasında e, güzel mesajlar vardı bence de.
3: Şeyi de beğendim. Ceren söyledi. Hani hapishanelerdeki bir anda görüntülere geçiyor ya gerçek görüntülere. Hı hı. E, belgesel gerçekçiliği de var. Yani Yeşim Ustaoğlu onu da açlamış biraz. Hı hı. Hani sonda dedim ya altın çizmemiş. Belki de e, çizmek de istememiş olabilir. o e, onu bilerek yapmış olabilir. Şeye çok şaşırdım. Bazı uzak planlar var. Biraz İstanbul'da e, çektiği. Hani nasıl çekmiş, çekilmiş? Hı hı. Şaşırdım sahneler olmuş. O açıdan hani ikinci filminde böyle ustalıkla kalkmak kolay bir iş değil ve bunu çok gösterişli de yapmıyor hı hı. yönetmen. Hani göstere göstere yapmıyor. İstanbul'daki sahneleri falan düşünün. Evet, evet. Yani herkesin çekebileceği yapmış. sahneler değil ama kısa kısa hızlı bir şekilde geçmiş. Çok iyiydi.
0: Belki de ajite etmek istememiştir Tuncay. O ilk söylediğine cevap olarak söylüyorum. Eğer çok fazla hem hikayeyi ee, o ikinci yarıda derinleştiseydi, hem o dediğin işte o şehir ya daha doğrusu o ilçe neyse neden sular altında kaldığını anlatsaydı böyle çok fazla bilgiyi verseydi belki biraz daha acıt etmiş olacaktı. Ondan da kaç, kaçmak istemiş olabilir. Ee, dediğim gibi bence o, o anlamda da kararındaydı.
2: Aslında şöyle bir nokta da var yani şu an ben de farkına vardım hem görüntüleri çok fazla göstermiş olsaydı olayı dramatik bir boyuta taşımış olacaktı. Bu da olayın realitesinden uzaklaşacaktı. Hem de e, yani bir noktadan sonra sürekli aynı görüntüyü görmeye başladığımız için, aynı olay döngüsünün içinde döneceğimiz için olay bizim için kısırlaşacaktı ve sıkılacaktı. Yani normalize etmeye başlayacaktık kendi içimizde. Hı hı. O görüntüleri arada böyle çok hızlı bir şekilde görmek bir yandan da onunla ilgili düşünmeye de sebep oluyor aslında.
0: Katılıyorum, katılıyorum. Bir de Tabii o görüntüleri araya serpiştirerek hem işte Mehmet'in ve ben biraz da hayali bir hikayesini görüyoruz aslında orada ama bir yandan da ayaklarının yere bastığını, Türkiye gerçekleri olduğunu da anlatıyor. O dengeyi de iyi kurmuş çünkü işin sonunda o Mehmet'in yolculuğu, o en son e, işte tabutu sulara bırakması falan biraz da e, gerçeküstü bir hikaye e, ama onu o, o görüntülerle ya da Mehmet'in yaşadığı acılarla, yediği dayakla e, ayaklarını yere bastırıyor
1: bu anlamda da ben takdir ettim yani başarılı buldum yani. Özellikle... ben bayağı sevmişim filmi bu arada <gülüyor> özellikle şeyi var yani hani o yolculukta atıyorum işte pick-up bozuluyor arabası daha sonra işte başka araçlarla taşıyor hani sonuçta bir tabut taşıyor bir ceset taşıyor en nihayetinde bir ölü taşıyor ceset demek biraz böyle şey oldu eee bu da bir şey katıyor hikayeye bir dramatik bir şey olarak katıyor. Bir de orası da böyle sanki bir gerçeküstü havada işte sular altında kalmış bir köye ulaşıyor ve güneş batarken oradaki görüntü de zaten çok bazen görkemli bir bitiriş yani gerçekten. Hı hı. O çok o, hoştu. Bir de hani görüntüyle alakalı da az önce işte öldü falan görüntü yönetmeni de Polonyalı bir hı hı. yönetmen ismini tam çıkartamıyorum şimdi bakmam gerekiyor. Hatta baktığımda şeydir. ile falan e, bir hı hı. bazı filmlerinde görüntü yönetmenliği yapmış. O da e, güzel bir noktaydı. İlgimi çeken. Hatta Bulutları beklerken de, de aynı görüntü yönetmeyle çalışmış Yeşim Ustaoğlu.
3: Ya Ahmet siz Tanju ile yaptığınız bu programda bahsetmiştiniz. O, kuyunun bir hangisi hatırlamıyorum. Hamam konuştuğunuz olabilir. Hı hı. Bu yeni Türkiye sineması filmlerinde Euroimancis'in -e de büyük katkısı var. Biraz Avrupa sanat sinemasına yaklaşıyor sinemamız bunlar sayesinde. Ortak proje olunca da Avrupa'dan bazı ekip üyeleri almak zorunluluğu var sanırım. O sebeple de görüntü yönetmeni ve kurgucu sanırım bu filmde Yabancı. Başka filmlerde görüyoruz böyle -e desteği olan filmlerde. Çoğunlukla görüntü yönetmeni yabancı, Tabii, yabancı.
1: Hatta bu çok ilginçtir mesela Andres Sinanos artık... E Türkiye'de o kadar çok film çekti ya bir yandan da Angelipolos'un görüntü yönetmeni Yunan. Hatta ben Edirne'deyken o bir berbere gidip saçlarını orada kestiriyormuş mesela arada falan. Böyle garip şeyleri vardı adamın. Bayağı Türk gibi yaşıyor. Böyle <gülüyor> ilginç bir detay. Filmin aslında bir de hani Kürt meselesinin dışında tartıştığı böyle yan e, şeyler zaten çok belirgin işte öteki olmak e, ne demek e, Türkiye'de bu tartışılıyor. Kimlik meselesi zaten tartışılıyor. En temelinde de e, örneğin az önce söylediğiniz bir şey daha vardı. Onu da yapacaktım az önce onu unuttum. E, hani bir o dönem 90'larda bir Kürtçe yasa sürekli dillerle dillerdeydi ve e, orada Berzan'ın mesleğinin de mesela Kasetçi olması, Kürtçe şarkılar üzerine işte kasetler satıyor olması, hatta orada bu çalan kim diye sordun, orada yine Kürt bir şarkıcıdan bahsediyordu, şimdi ismini hatırlamıyorum. Böyle detaylar da vardı. Hani dönem Türkiye'sine mercek tutan da bir yapısı var. Bunlar da filmi güzel olmasını pekiştiren bazı noktalar benim için. Evet,
0: ben bir önceki.
2: Yan, mesajlar. Pardon Ceren. Yok yok sorun değil. Ben sadece küçük bir onaylama yaptım ama dışımdan düşendim.
0: <gülüyor> İyi yaptın. Ben de bir önceki konuyla ilgili bir şey söyleyecektim aslında. Yapımcılar görüntü yönetmeni derken aslında Ezele da bu Güneş Yolculuk filminin ortak yapımcılarından bir tanesi ki o dönem İFR diye bir yapım şirketi var. Zaten ortaklarından bir tanesi de ya da beraber çalıştıkları kişilerden bir tanesi de Behroz Haşem'in yanıtları var. Bu filmde de ikisi ortak yapımcılar. Dolayısıyla İFR'e o dönem zaten bu tarz yapımlara önelek oluyor. Hatta IFR'den daha sonra IFR'de çalışmış birçok kişi şu an önemli işte yönetmenler oldular. Dolayısıyla o yapı hani şey bilmiyorum dışarıdan aldığı kaynağın etkisini bilmiyorum ama IFR'e biraz daha böyle uluslararası bir bakış açısı var. Kaliteli işler yapmışlardı yani IFR olarak. Onu da söyleyeyim istedim. Bu
2: da etkisi yaratmış
0: aslında.
3: Burada Tayfun Pirsel'in oğlunun ismini de anlayalım. O da öykü onun sanırım. Hatta ilk filmi Yeşim Ustaoğlu'nun
1: izde de beraber çalışmışlar. Evet. Yani e hatta Yeşim, da, Yeşim Ustaoğlu evli. ile o zamandan evliydi sanırım Tayfun Pürselimoğlu.
2: Bu olayı aslında sonradan ıı, açıkladı Yeşim Ustaoğlu. Yani. Çünkü olay tamamen bu şekilde yayılmış. İşte hikayeye Tayfun Pürselimoğlu'na ait falan filan. Ve zaten dava da açıyor Tayfun Pürselimoğlu'nu. Bunun üzerine işte dava süreci ilerliyor ve sonuçlanıyor. Tayfun Pirselimoğlu sadece tretmanı yazıyor ve tretmanın üzerinden Yaşım Stoğlu hikayeyi geliştiriyor, değiştiriyor ve doğal olarak da mahkemede haklı bulunuyor bunun üzerine.
1: Yani burada durum şey mi? Hikaye Tayfun Pirselimoğlu'nun senaryo Yaşım Sudoğlu'nun mu şu anda?
2: Yani aynen genel hatlarıyla evet. olayı öyle. Evet. Herkesin gönlü olsun. <gülüyor>
3: Ya cesur bir iş demiştim. Onu biraz ufak açacağım. İstanbul'daki İstanbul. sahneler de öyle tabii ama esas hangi şehir olduğunu bilmiyorum. Bir yerde otelde kalırken Mehmet camdan dışarı bakıyor tankları görüyor. Yani büyük ihtimal o hal veya sıkı yönetim dönemi. Hani çektiği dönem. O ortamda film yapıp hani Türkiye'de gösterebilme gerçekten deli işi bir cesaret. O açıdan da çok beğendim filmi. Büyük bir cesaretle kalkışmış. Ben Türkiye'de gösterimi yapılmamıştır diye düşünmüştüm zaten dünya premierini Berlin'de yapıyor. Bir iki ufak ödül de alıyor. Sanırım en iyi Avrupa filmi ödülünü ve Barış ödülünü alıyor. Berlin Film Festivali'nde. Sonra Ankara'da gösteriliyor herhalde. Bilmiyorum festival dışında gösterilimi yapılmış mı Türkiye'de vizyonda ama hani sıcağı sıcağına böyle bir film yapmak o dönemde şu açıdan değerli. Genelde Türk yeni Türkiye sinemasını konuşuyoruz ama hani bu kadar politik bir film aklıma çok gelmiyor. Mesela Abluka'yı konuştuk. Hı hı. Ee, şeyin Emin Alper sinemasını konuşurken orada da e, 90'lar atmosferi vardı. Direkt söylenmese de biraz ona benzetti. Tabii Emin Alper daha profesyonel ekiplerle zamanla alakalı ee, hı hı. çalıştığı için oradaki karanlık, işte sokaklar daha iyi yansıtılmıştı. Burada da yine de başarılı bir film bu da.
0: Zaten Türkiye sinemasında en çok üzüldüğüm şeylerden tanesi de özellikle o 90'larda ve 2000'lerin başında daha iyi ekipman olsa daha görüntüler iyi olsaymış yani görüntü kalitesi sineması diyorum çok daha iyi şeyler konuşulabilirdi bence Türkiye sineması hakkında ikinci problem de figüranlar bence çok kötü figüran kastı oluyor ne yazık ki. Yani başka bir ülkede başka bir sinemada o an o figüran olarak dahil olan kişilerin bile ne kadar film içinde olduğunu görüyoruz Türkiye'de ise tamamen şey bu filmde de bir yerde dikkatim çekti işte arzu Mehmet'i sormaya gidiyor neden soruyorsun ne yapacaksın falan diye böyle hiç olmayan alakasız oraya böyle dışarıdan konulduğu çok belli olan bir replik ve cümlelerle giriyor bence en büyük eksiklerimizden bir tanesi de bu
2: Polis memuruydu sanırım değil mi? Evet, evet. Neden soruyorsun falan? <gülüyor> hani sen orada hani oturmasaydım polis bakacağım. memurunda bu kibarlığı görmedim bu
0: arada. <gülüyor> <gülüyor> bir de yani konuşma Türkçesinde bakacağım falan diye bir şey yok yani. Bunu her filmde de bunu bir şekilde denk geliyorum ben yani Türkiye'de çektiğim her filmde neredeyse buna bir denk geliyorum. Ya da o figüranın aslında orada zoraki oturmuşu. Zoraki demiyorum ama o rolün kendisine ait olmadığını hissettiriyor. Oraya işte rol yapmak için oturtulduğu çok belli. E, keşke bu, bu tarafımız biraz daha iyi olsaydı.
2: Çünkü Türkiye sinemasında şöyle bir sıkıntı var. Hani hem sinema sektöründe hem dizi sektöründe. işte ya sana günlük 50 lira verelim gel figüran ol. Hani Hı. böyle bir mantıkla işlediği için süreç çok kalitesiz Doğru. oluyor gerçekten figüranlıklar.
0: Doğru. Kameraya ee, yani
2: bakanlar yine,
0: falan. Doğru. Yine maddiyata vuruyor tabi işin sonunda ama evet. haklısın. Ee, mecbur bir de yönetmenler belli durumlarda da mecbur kalıyorlar buna ya da
1: yapımcılar değil. Bu da aslında burada en fazla mesele şey de yapıyor ya bunu Nuri Bilge babasıyla annesini bayağı bir filminde oynatmıştı. <gülüyor> <gülüyor> o da çok şey geliyordu, ilginç. <gülüyor>
0: iyi de oynaymışlardı bu.
1: fena değildi bu basın falan
2: bedavayı <gülüyor> oyuncu tanıdık
3: <gülüyor> bir de son olarak ufak bir şey ekleyeyim Arzu'yla Mehmet arasındaki o naif sevgi de çok hoşuma gitti yani baya uzak kalmışız böyle naif sevgilerden aralarındaki işte konuşmalar metroda otobüste giderken konuşmaları yani bayağı uzak kalmışız. Dönemin tabii getirdiği e, şartların getirdiği, işte, sosyal medyanın getirdiği şeyle de alakalı. O, o da ufak bir detay olarak hoşuma gitmişti. Aslında
2: haklısın. Aralarındaki aşk ilişkisi. Kurdukları bağ çok tatlı gerçekten. Bir yandan da işte birbirlerinin e, hayatlarına dahil olma çabaları. Arzunun hem çalıştığı yerdeki kadın hem babasının sürekli arzuyu baskılaması ama ona rağmen sürekli bir şekilde dönüp dolaşıp Mehmet'e geri dönmesi onun peşinden gitmesi, oradaki kurdukları ilişkide çok tatlı aslında. Hani insan insanın kurdu olmamalı, yardımlaşabilmeli. Onu çok güzel orada.
1: Ortak noktaları var bu karakterlerin aslında işte. Bu Ortak noktada buluşup birbirlerine aslında bir e, şeyi sağlıyorlar. Destek ve bu destek çerçevesinde zaten arkadaşlıkla dostlukları pekişiyor. Film açıdan da güzel. İyi bir arkadaşlık öyküsü belki bir yerden de. iyi bir kimlik, e, üzerine tartışma yapan bir film. E, ötekileri ele alan güzel bir film vesaire birçok noktada e, şeyi var filmin temas ettiği.
3: Ufak bir detay bileziklerini veriyor. Kaç tane hatırlamıyorum arzu Mehmet'e yola giderken bana biraz o abartı geldi. Yani bilmiyorum. Bilezikte verilmez herhalde. Kaç haftalık <gülüyor> ilişki ama.
1: Haftalık <gülüyor> ilişki. şey <gülüyor> o
3: Şeye ha, de
2: o? veriyor bu arada. Adli tıptaki adama da veriyor cenazeyi alabilmek için.
3: Evet hani evet. Mehmet'e vermesini ben... anladım ben... bir tane de. Bir tane ben gitti ben
2: yani. bilezik. bilezik.
0: <gülüyor> Zaten ben baktım çok inceli bilezikler. <gülüyor> O zaman Otur,
2: altın Şu an her şey pahalı.
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Işte. Yani altın o zaman da fenaydı. Ağzınıza sağlık. Çok güzel yayın oldu bence. Tabii Yeşim Ustaoğlu'nun Güneş e Yolculuk filmi de güzel olduğu için iyi de aktif yayın. Hepimizin de beğendiği bir film. O anlamda da çok çatışma olmadı gerçi. Benim çok hoşlanmadığım bir şey bu. <gülüyor> güzel güzel gitti. Ağzınıza sağlık. Öncelikle bir elit olan Ceren'e görüşürüz diyorum. Sonra siz... Diğer e, arkadaşlara görüşürüz diyorum. <Gülüyor>
3: ben <Gülüyor> falttan yaşantıma
2: geri dönüyorum şu an. Sen
3: evet. Ona ben, Fransızca
0: söyle <Gülüyor> Ahmet. Başka. Boncuk <Gülüyor> yok olsa Günaydın değil mi? Ben, ben hiç ne kadar uzamam gördüğünüz gibi. Hiç elit olamadım. bu Ne işin var -va, sizin de, şu an
2: anlamıyorum. <Gülüyor>
0: <Gülüyor> <Gülüyor> Pas Teşekkür ederim. Bir, bir sonraki ya. yayında görüşmek üzere Tunçeyin söylediğini bölmüş oldum. Paspallar olarak veda ediyorum. Görüşürüz. Görüşmek <gülüyor> üzere.
3: Fikri Sinema ile Kraket sona erdi.